0: A dream.
1: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig
0: wahren Philly Fiddler.
1: Dallas Mavericks Offseason Trash Talk Table. Wieder virtuell zugeschaltet ist mir mein Mavericks Freund und Experte.
0: Alex H. Heinemann. Jo, fette Ankündigung, danke dafür. Und das, äh, ja, es ist echt, also jetzt mache ich auch noch den Podcast im Homeoffice. Es ist langsam, <lacht> langsam nervig, aber ich freue mich, dass du mit mir die Zeit findest, das auch hier durchzuziehen.
1: Homeoffice arbeiten, Homeoffice podcasten. Tja, was tut man nicht alles für das gute Geld oder... Für wenigstens ein bisschen virtuellen NBA-Spaß. Ja. mehr Spaß hier an der Stelle. Ja, will, will ich doch hoffen, will ich doch hoffen, dass das sich noch nicht zu sehr nach Arbeit anfühlt. Denn vorbereiten muss man sich ja trotzdem auf das, was wir heute vorhaben. Ich gebe unseren Hörern mal gerade einen Überblick über die Agenda Age. Hey, wir werden erstmal ja vorstellen. Brauchen wir dich an der Stelle eigentlich nicht mehr? Du bist mein langjähriger Freund und Experte, wie ich gerade eben schon gesagt habe, für die Mavs. Wir haben viele, viele Jahre Mavs zusammen verfolgt, geguckt, gefiebert, die Championship zusammen uns reingezogen von Anfang bis Ende. Und <lacht> wer denn noch mehr wissen will über Age und meine Vergangenheit, der muss sich das Dallas Mavericks Western Conference Preview angucken oder Dallas Mavericks Preview vor der Bubble. Das müsste irgendwie Folge 10 oder so gewesen sein oder Folge fünf oder sowas.
0: Lang, lang ist es her.
1: Ja, es ist schon vier Monate jetzt her. Über vier Monate. 50. Folge übrigens heute.
0: Uh, also ich bin einmal geehrt, dass ich überhaupt weiterhin der Maps-Experte sein darf. Und dann noch die 50. Folge. Also hey, ja. der ist jetzt aber richtig auf. Ja, cool.
1: Die Einleitung ist damit eigentlich schon gemacht. Wir werden uns dann die Ausgangssituation des Teams angucken, also der Dallas Mavericks. Wie haben sie letzte Saison gespielt? Auf welchem Weg sind sie? Wie ist der derzeitige Plan? Dann werden wir die Off-Season-Moves zusammenfassen, sprich den Draft kurz nochmal und die Trades und die Signings, die da durchgezogen wurden. Dann werden wir das Ganze mal erklären, warum die Mavs das gemacht haben und es auch bewerten, auch subjektiv. Und zu guter Letzt, nein, nicht zu guter Letzt, sondern dann werden wir den Kader einmal runterbrechen, also wie sieht das dann später aus, wie erwarten wir die Rotation, wie sieht der Backcourt aus, der Frontcourt aus, wie sehen die Big Mans aus und wie erwarten wir, dass die Mavs dann am 22. Dezember höchstwahrscheinlich starten werden und zu guter Letzt die Saisonziele des Teams und was wir uns von den Mavericks erwarten. Und jetzt habe ich zweimal gesagt, zu guter Letzt, aber wirklich zu guter Letzt gibt es dann noch ein paar News aus der NBA, was seit vorgestern noch so passiert ist. Alright? Alright. Hey, du bist bereit? Ich bin mehr als bereit. Dann würde ich jetzt mal loslegen mit der Ausgangssituation und zwar würde ich da meine lieben Kollegen Bobby Carella und Jeff Skin Wade aus dem Podcast Numbers on the Board zitieren und zwar... Nein, es ist kein Zitat, aber ich sag mal, was die in ihrem Podcast gesagt haben, und zwar, die Mavericks hatten letztes Jahr die beste Offense in der History der NBA. Das weißt du ja auch, das true, weiß ich auch. True. Ähm, das wissen die Geschichtsbücher auch. Ja. Aber wer ähm, weiß wie lange bei der Entwicklung. Ne? Das stimmt, richtig. Das wird bestimmt nicht lange die beste Offensive in der Geschichte der NBA sein. Und zwar hatten sie das beste Offensivrating, danach wird es gebessen, also wie viele Punkte man macht bei 100 Ball besitzen und da haben sie den Rekord um 2,5 Punkte übertroffen. Also das ist jetzt nicht mal gerade so gerade so, äh, den Rekord geholt, sondern sogar mit Abstand die beste Offense in der Geschichte. Und ja, die Saison letztes Jahr lief ja eigentlich ganz zufriedenstellend. Da kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen. Die Mavs haben halt eine super Offense, aber sind nur 18. im Defensiv-Rating gewesen letztes Jahr. Und damit auch das schlechteste Defense-Team in den Playoffs letztes Jahr, ausgenommen von Portland, die halt aber auch Neunter waren, also vielleicht auch so ein bisschen auszuklammern sind. Die waren sogar 27. meine ich im Defense Defensive Rating. Oh. Ja. Und das einzige Team, was in den letzten 20 Jahren Champion geworden ist, mit keiner Top-10-Defense, waren die Warriors 2018. Die waren da Elfter. Also das ist so vielleicht mal ein guter Hinweis, woran es mhm. bei den Mavs noch hapert. Da werden wir sicherlich nachher nochmal drauf kommen. Ja, und würden sie 2,5 Punkte in der Defense besser sein, wären sie schon auf Platz 9 im Defensiv-Rating. Also, wenn du diese zwei Punkte aus der Offense wegnehmen würdest und die vielleicht an, an die Defense stecken würdest, würde dich schon wahrscheinlich deutlich verbessern und vielleicht auch in den Playoffs besser werden. Das mal so als nette Info, das fand ich ganz gut von den Kollegen herausgearbeitet, fand ich schön erklärt, deswegen wollte ich das einfach mal so wiedergeben, aber nicht, nicht die Lorbeeren für, für diese Recherchen holen. Aber Alex, fass doch vielleicht nochmal die Saison so ein bisschen zusammen für unsere Hörer und welchen welchem Weg sich die Mavericks jetzt befinden.
0: Ja, ich sag mal, einen großen, wichtigen Teil hast du ja eigentlich in diesem Zitat schon zusammengefasst. Beste Offense historisch, wir haben es alle gesehen. Mhm. Irgendwie hatte ich trotzdem immer das Gefühl, dass eigentlich noch mehr geht. Offensiv, meine ich jetzt. Mit dem ja. Das sieht bei Luca und der die Offense läuft ja über ihn, kann man sagen. Also kannst du jetzt sagen, was du willst, aber die Luca ist die Offense der Mavs. Das sieht irgendwie immer so aus, als käme das so locker aus dem Handgelenk. Das sieht irgendwie... So aus, als wäre wirklich noch mehr drin. Und der Junge ist in seinem zweiten Jahr gewesen. Also sprich, hat zu Beginn der Saison, als in dieser historischen Saison, gerade mal eine Saison auf dem Buckel gehabt. als sich natürlich über die Saison hinaus dann halt natürlich weitere Erfahrungen gesammelt. Aber es sah immer noch super locker aus. Der junge Sophomore, was kommt da noch, frage ich mich immer. Ne? Das zur Offensive, wobei natürlich auch, ich sag mal, Dorian finney Smith, nochmal hier dein Man äh, hervorzuheben, glaube ich, Dreierquote von... 31 auf 38 Prozent gesteigert. Ja. Maxi gut aus der Ecke geworfen. Christabs teilweise geballert aus allen Rohren. Die 2,5 Punkte, die du eben angesprochen hast, mhm. die die vielleicht in der Offense einsparen, um sie in der Defense draufzulegen, haben sie ja mit dem Trade von Seth Curry <lacht> nach Philadelphia schon geleistet. Also die 2,5, die vorne fehlen, Weil der Mann war natürlich Gold. Ne? Ja, äh, da kommen wir gleich äh, noch zu.
1: Eine Sache will ich da gerade noch einhaken. Man... Darf ja nicht vergessen, dass die Mavs regelmäßig in der Crunch-Time versagt mhm. haben. Ne? Eine der großen Schwächen. Also wenn sie da so weitergespielt hätten, wie sie normalerweise die restlichen 42 Minuten sag ich mal, gespielt hätten, dann wäre das Offensiv-Rating ja nochmal deutlich höher und besser Exakt. gewesen. Ja. Ne? Also ja. da ist auch ja mhm. einfach noch viel Luft nach oben, ähm, wo sie sich selbst da noch in der Offensiv verbessern können, wie du halt sagst. Ne? Also Gefühl ging da noch viel mehr.
0: Und gerade die Crunchtime war halt Beweis dafür. Ja,
1: hm.
0: exakt. Und dann, und dann defensiv, 18. Ja, also ich hatte das tatsächlich jetzt in der, in der Vorbereitung für heute auch gelesen und war jetzt auch darüber nicht so verwundert. Ne? Das war so eine, das ist ja Mitte ungefähr. Ne? Mm. 30 Teams, 15, 16 sind die Mitte, bis mit 18 eigentlich ganz an der Mitte dran. Ja. Ist noch Mittelfeld, ist noch nicht mal unteres Mittelfeld, ist Mittelfeld. Ja, wenn du auf dem Papier den Kader anguckst, wer sticht da als guter Defender heraus? Dorenthill Smith vielleicht noch? Auch, ja, Maxi. Äh, Maxi sicherlich, bester Perimeter-On-Ball. Ja. Defender der Maps. Ja, <lacht> <lacht> Reicht, ähm, ja. Aber halt ja. kein Guard, ne? Das ist halt echt das Ding. Kein, ja, kein Guard. Ja, und ansonsten haben die ja alle irgendwie eher so Offensive-Skills. Tim ne? bei Junior, Thess Curry, Luka Doncic. Aber ich fand die Defense eigentlich jetzt auch nicht miserabel. Also da haben wir die Jahre, die fünf Jahre vorher hm. durchaus viel schlechter Defense oh, ja. der, 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 der Mers gesehen. Und auch da hatte man das Gefühl, dass sie schon immer noch nochmal so, ein, so, ein, so eine Schippe drauflegen konnten und auch mal gute hm gute äh, Perioden im Spiel hatten, wo sie auch defensiv zugelegt haben je, je nach Line-Up. Ne? Also da waren ja schon auch gute dabei. Ich meine, es gab ja auch Spiele, wo Maxi und Gustavs zusammen die Zone auch dicht gemacht haben, richtig mhm. stark. Dorian finney ist dann auf dem, auf dem Perimeter. Luca hatte gute Defensive-Sequenzen. Ne? Also da ist auch Potenzial da. Hat man aber halt auch der Offense geschuldet, wo klar der Fokus drauf lag, halt auch nicht das ganze Spiel konstant über äh, performt Und dann kommt so ein 18. Platz halt zustande. Und wie du sagst, für ein Championship reicht es natürlich nicht. <lacht> Definitiv, noch lange nicht. Aber Potenzial ist durchaus da. Und ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber so ein bisschen haben sie den Need ja auch in der Off-Season jetzt äh, adressiert. Genau, okay. Nicht zu viel sage. Da kommen wir jetzt
1: gleich auch zu, ich möchte das eigentlich jetzt damit nur noch abschließen, dass die MS im Prinzip derzeit im Aufbau sind zu einem Championship-Team. Ja, waren mhm. Vor Luca waren sie im, ja, im nirgendwo. Dirk hat sie halt noch irgendwie so halbwegs hochgehalten oder aber auch immer Eltern konnte es allein nicht mehr stemmen. Die Spieler, die sie dazu gewonnen hatten, wie zum Beispiel Dennis Smith Jr., konnten leider nicht von Anfang an überragen. Ich hoffe, dass er irgendwie nochmal auf die Spur kommt. Ich habe übrigens ein Video für diese Woche von ihm gesehen, dass er wohl extrem hart an seinem Wurf gearbeitet hat über die lange Periode jetzt, weil es war Hat heute,
0: glaube ich, Geburtstag, übrigens. Dennis Smith Jr. Ja, ich meine, ich hätte das heute gelesen. Echt? Happy <lacht> birthday. <lacht> ja, nee, ja, war... gestern, gestern, es tut mir leid. Okay. Tut mir leid. Ja, 25. Aber... November. 1997
1: Geburtstag. 97, also ist er jetzt 23 geworden. <lacht> Exakt. Hm, vielleicht kriegt er nochmal die Kurve, ich würde mich freuen, weil er war ein ja, aufregender ja. Spieler. Naja, auf jeden Fall. Du hast es eben nochmal gesagt, Luka Doncic erst in seiner zweiten Saison, das ist jetzt für mich gefühlt auch irgendwie wieder irreal, also dass es wirklich erst seine, dass er sophomore ja. war, ja, das ja. ist ja, ja, wo die meisten guten Rookies eigentlich dann auch schon abkacken, weil sie ja auf dem Radar der anderen äh, Defenses sind, ja. Aber nee, <lacht> Luca nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ja da haben wir auch in so einem Prediction vom letzten Jahr nochmal darüber gesprochen, wie ich das unterschätzt habe, dass er nochmal so einen Sprung machen kann. Ja, okay, also die Mavs sind dabei, sich ein Championship-Team aufzubauen über die nächsten Jahre. Und damit kommen wir dann jetzt zur jetzigen Saison, die mit der Offseason gestartet ist, die mit dem Draft gestartet ist. Und, ja, da ist halt eins passiert. Das hast du schon angesprochen. Seth Curry. One of the best shooters in NBA history, my man. Ist ja. weggetradet worden. Erkläre unseren Hörern bitte doch mal, warum man so einen Guy wegschickt. Also, er ist Zweiter in der Drei-Punkt-Quote All-Time. Erster ist, weißt du es? Nicht sein Bruder? Ist, nee, <lacht> ich weiß es nicht, nein. Nee, ist Trainer im Moment hat früher oh. bei den Bulls gespielt. Ja, Steve Kerr. Ja, Steve Kerr hat tatsächlich okay. Respekt.
0: Respekt. die beste,
1: beste hat, Quote ever. Hat aber
0: wahrscheinlich über die Saison genommen, so viel, so viel Dreier <lacht> genommen wie, wie, wie Steph Curry in einem Spiel. Ja, <lacht> nicht genau. ganz,
1: aber war eine andere Zeit, ne? Ja, Oder okay, hat er, er hat immerhin ähm, 1,8 Dreier genommen. Pro Spiel. Oh, oh,
0: oh, 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 mit der Quote musst du dir vorstellen. Ja, ja.
1: Und er hat äh. 45,4 Prozent geworfen. Ja, also Und Seth Curry ist bei 44,3. Okay. Und sein Bruder Steph Curry ist übrigens bei 43,5 ist auf Platz 6 all time. Not bad bei dem Volumen, ne? Ja, genau. Also Steph Curry mal als Vergleich wirft 8,2 Dreier pro Spiel. Mm, ja. Hat Steve Curry ihm gut was beigebracht, wie man es macht. Und hat gedacht, du solltest vielleicht ein bisschen mehr werfen als ich damals. Ja, ja. Aber erklär mal, warum schickt man so einen Mann weg, der uns auch so viel Freude gemacht hat letztes Jahr? Ja,
0: für mich hat das Ganze zwei Ebenen. Das einmal eine loyale, treue Ebene ähm, und auch eine emotionale Ebene und einmal eine ganz rationale Ebene. Ich war nie ein guter duke manager weil ich immer irgendwie so an meinen Spielern festgehalten habe. Ich wollte die irgendwie nicht gehen lassen. Und ich hätte auch einen Seth Curry emotional nicht weggeschickt, also nicht, nicht getradet. Ne? Irgendwie ein cooler Dude, mag ich, spielt cool. Von der emotionale Ebene, hätte ich es nicht gemacht. Und ich glaube, es ist dem Maps auch nicht leicht gefallen. Ich habe dazu leider nichts gelesen, ob das irgendwie auch wirklich, wie, wie das so gelaufen ist. Es gibt ja, mm. gibt ja diese, diese Trades, wo der Spieler sozusagen über Internet oder über Twitter erfährt, dass er jetzt getradet ist und mm. dann ist er, ist er halt weg. Und ich weiß, erinnere mich noch an Luke Rittenauer, mm. ähm, der irgendwie doch, weiß ich nicht, in einer off fünfmal weitergereicht wurde. Innerhalb von einer Woche war das, glaube ich. Innerhalb von einer Woche. Ja. Und
1: Trevor Ariza ist ja, ja immerhin stimmt. dreimal jetzt getradet ja, worden. Ne? Ja. Also es hat
0: mich mal interessiert, wie die Mavs da teamintern oder, oder vereinsintern mit umgegangen sind, weil sie ihn ja damals sozusagen, oder er sie so ein bisschen als Sprungbrett damals benutzt hat, in Anführungszeichen. Ja. Man sich nicht im Schlechten, glaube ich, getrennt hat. Dann ist er zu Portland gegangen, hat da auch zwei gute Saisons gespielt und ist ja dann wieder jetzt mit einem Dreijahresvertrag Drei, mhm. vier? Drei, meine ich. Zu den Nerven gekommen und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine, ja, so alte Liebe rostet nicht. Die waren beide irgendwie glücklich miteinander und dieser Dreijahresvertrag war auch ein guter Vertrag. Preis-Leistung stimmte auf jeden Fall. Von daher ist es auch ein gutes Asset eigentlich gewesen für so einen Trade. Und das würde mich immer noch interessieren, wie das da hinter den Kulissen gelaufen ist. Habe ich gar nichts zu gelesen. Nee, ähm,
1: auch aber nicht. auf
0: jeden Fall den Trade, den sie dann in der Draft-Nacht, wenn mich nicht alles täuscht, eingefädelt mm, haben. Das war während dem Draft. Ne, für den 36. Pick ja. Und mhm. ja, Jason Richardson. Josh. Uh, der Josh. Oh Gott, ich, ich wusste, ich habe mir das hier nur aufgeschrieben. Ich wusste, dass der heute kommt. Ich, <lacht> ich wusste, <lacht> dass er heute kommt. Mir ist das ist auch schon... passiert,
1: ne? Im, im
0: letzten <lacht> Pod als ich von dem Trade erzählt habe. Mir ist es auch Krass. passiert. Ich hab,
1: Jay Rich, Jason Richardson Rich. von Philadelphia Rich. hat, ja.
0: Ja George, hat ja auch bei George, George. was ja. ist los mit dir, Josh? Das ähm, ist genau. schwierig. Und im Grunde haben ganz sie ganz kurz. Dem, ist ist ja. ein drei
1: jahres und im letzten Jahr bekommt er 8,5 Millionen. Das ist dann 2022-2023. Mm -hmm. Ja, aber. Äh, okay. Stopp, stopp, nee, dann war es ein vier jahres weil er hat ja, es war ein vier
0: Jahresvertrag Okay. Weil er hat ja letztes genau. Jahr auch schon genau Signed Four Year Contract äh, 32 Millionen. Letztes Jahr. Ja, und dann, mhm. und dann kommen wir jetzt zu der rationalen Ebene und baue ich dann auf, auf dem auf, auf deinem Eingangsstatement. Das können wir immer wieder zitieren, mhm. äh, den ganzen, den ganzen Podcast heute über. Offense, vielleicht die zwei Punkte abgegeben, aber dafür halt definitiv Defense verstärkt und halt auch auf einem Niveau. Sag das war ja auch immer das Manko bei den Maps, dass du so halt diese zwei Stars hast, ich weiß gar nicht, warum ich das so komisch betone, Christoph Würzingis und Luca Deutsch sind zwei Stars, aber dann dir halt so der, der Mittelbau fehlt im Kader, ja, also da war keine dritte Option, aber auch nicht so, so Starter-Level-Potenzial auf den anderen Positionen. Ich meine, da hast du dann Tim Hardaway Jr. gehabt, den ich durchaus auch mit Starter-Potenzial in der NBA sehe ähm, so. und ja, Dorian, Maxi, ja, das war schon so eher so... Rotationsspiele eigentlich, die aber dann in eine höhere und bessere Rolle gedrückt wurden, einfach dadurch, dass dieser Mittelbau gefehlt hat. Und ich finde, genau das adressiert Josh Richardson. Und die Defense und den Need halt für Starter-Level-Spieler, mhm. den die Mavs jetzt definitiv da haben als dritte Option. Wird er ja auch kolportiert, hat ja auch ein bisschen playmaking mich mhm. hab habe ich gelesen. Ja. Ja, und ich bin eigentlich auch sehr, recht zuversichtlich, dass die Dreierquote von Josh Richardson wieder nach oben geht mit dem Spacing, dass die Mavs bieten, ja. mit dem Playmaking, das äh, Luca Doncic bietet. Ja, von Luca, daher, macht, Luca macht alle besser. Ne? Luca macht alle besser. Und von daher... So weh es auch tut auf der emotionalen Ebene, umso besser ist der Trade eigentlich auf der rationalen Ebene. Ich glaube, das fügt sich oder wird sich ganz gut fügen. Ja. Und genau.
1: Also du brauchst es halt einfach wirklich auch einen Defender, überdurchschnittlichen Defender, der gerade halt auch die Guards decken kann. Er kann ja, das Geile ist ja, er kann ja beides decken. Er kann ja, er kann ja einen Point Guard decken. Ähm, mit, da kommt er mit seiner Größe ganz gut gegen an. Und ist äh, trotzdem noch schnell genug, um da mithalten zu können. Aber er kann halt auch mal einen Flügelspieler decken. Ne? Also er kann auch jetzt mal einen Paul George ähm, oder einen Pawai Leonard übernehmen. Ja, ne? also ja, das, ist, ja. das ist halt das Geile. Und die Mavs hatten gute Defender, aber also über wer ist überdurchschnittlicher Defender bei den Mavs? Maxi und Dorian Finney Smith, würde ich sagen. Ne? Ja. Habe ich einen vergessen?
0: Ja.
1: Nö, <lacht> nö, eigentlich nicht, ne?
0: <lacht> ja, Delon Wright, aber das kommt ja, ja, genau.
1: später noch zu. Delon oh. Wright, äh, Michael Greyquist, die beide nicht zurückkommen ja, okay. werden. Christoph Sporzingis ist für mich ein überdurchschnittlicher Defender unterm Korb, aber halt jetzt nicht One-on-One -on -one und vor mhm. allen Dingen nicht am Perimeter. Mhm. Und ja, schau dir an, Damien Lillard, wie viel hat er uns reingerotzt äh, letzte Saison? Bradley Beal, wow. ja, das sind genau diese Spielertypen, die die Mavs nicht gestoppt bekommen haben. Da haben sie einfach nichts machen können. Nix, ne? Nichts. Und äh, da ist Josh Richardson jetzt zukünftig echt, Ja, Geheimwaffe ist Kettenhund. das falsche Wort, der, ja, der, der Kettenhund, genau. Und du hast deine Dreierquote angesprochen, dass die ein bisschen runtergegangen ist, weil er hatte ähm, vor drei Jahren sein bestes Jahr, das war ja auch so sein Breakout-Year bei den Miami Heat, da mhm. hat er 37,8 Prozent geworfen. Ja, ja. Dann im folgenden Jahr äh, war er nicht mehr ganz so gut mit 35,7 Prozent und dann ist er zu Philadelphia, es war ja. das Sign-and-Trade gegen Jimmy Butler, oder?
0: Das war das seine, also, ja. also war auf jeden Fall Trade gegen Jimmy Butler. Ob das ja, seine, ne? seine Trade, ja, 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 doch
1: ja. müsste sein Trade gewinnen sein und da hat er nur noch 34,1% Prozent geworfen. Also da, die Quote ist ein bisschen wow. runtergegangen, aber bei Philadelphia auch nicht verwunderlich mit Ben Simmons und äh, Joel Embiid und all den Problemen, die sie Spacing. dort so Spacing, gehabt haben. Spacing. Genau, und deswegen denke ich auch, die Dreierquote wird wieder hochgehen und ein perfekter Fit. Ich finde es auch super und ja. wer, wer schon mal irgendeinen Podcast von mir gehört hat, wo es um die Mavericks ging oder <lacht> Trash Talk Table mit dir, der weiß, dass ich Stas Curry oh, geliebt habe. Und ja, hat der immer hat ja auch liebe... einen fetten,
0: fetten Burger beschert.
1: Ja, genau. <lacht> Nicht nur das. Er hat mir vor Dingen auch sehr viel Freude beschert. Aber ja, er geht zu seinem Schwiegervater. Schwiegervater. Dr. Ne? Rivers. Rindos. Dessen Tochter mit ihm liiert ist. Ex von Paul George.
0: <lacht> ja, aus Philly-Sicht, glaube ich, auch ein ganz guter Fit, ne? Ja, Weil, definitiv. Ja. Aber du hast auch
1: eben ja noch diese persönliche, loyale... Art ja angesprochen und du hast mich ja erst auf die Idee dann überhaupt gebracht, dass es ja vielleicht auch so, ich sag mal im guten abgewickelt wurde in Vereinbarung mit Seth Curry, dass er irgendwie zu den Clippers mhm. geschickt wird, weil ja er halt da vielleicht auch ein bisschen näher an seiner Familie dran sein kann mit Schwiegervater oder na, diese Beziehung da weiter aufbauen kann und also er ist auf jeden Fall passt da gut rein. Nicht nur deswegen, also spielerisch sowieso. Er hat auch gesagt, dass er selbst äh, sich super sieht im, im Fit bei in Philadelphia, dass er da, dass Ben Simmons ähm, da den Playmaker machen kann und er draußen stehen kann, sagen kann, hier bin ich, hier bin ich und dann psch, die ja, Dinger weiter ja. reinrotzen kann.
0: Das wird auf beiden Seiten, glaube ich, ein ganz guter Fit sein. Wir haben beide, glaube ich, nichts adressiert, die Teams. Und muss man ja auch mal sagen, als nettes. Ja, Lee in dem Trade haben die Mavs ja auch noch einen Pick-up einen Early-Second-Rounder. Uh, hm? ja. ähm, wer war das? Einer mit T. Ähm, T den 36. Ja. Das war ja. Mr. Äh, Tyler Bay gewesen. Tyler Bay, äh. ja. ja. Ne? Also von daher war das aus Mavs Sicht. Ja, Jetzt Tyler sind wir noch nicht mal auf die Vertragssituation eingegangen. Mhm. Ähm, Josh Richardson hat ja noch dieses Jahr Vertrag und nächstes Jahr eine Player-Option. Ja, genau. Könnte irgendwie auch nochmal wichtig werden, wobei das mir immer sehr hypothetisch ist, weil man ja halt mm. nicht weiß, nimmt er die Player Option jetzt oder nimmt er sie nicht, von daher. Aber wurde also. auch als, als positiver Aspekt aus Mavs Sicht oft genannt.
1: Ja, finde ich jetzt eigentlich eher negativ, weil ich glaube, dass er halt wirklich gut spielen wird und aussteigen wird und dann nur mit viel mehr Geld zu resignen sein wird.
0: Mit Bird Rights.
1: Mit Bird Rights, ja, genau, stimmt. Dann kannst du nächstes Jahr wirklich nochmal diese Flexibilität nutzen. Mhm. Das ist ja auch das ist ein großes Thema gewesen. Den, den Cap
0: hold in den Büchern ne? und und kannst dann über Salary gehen, wenn Tim Hardaway Jr. aus den Büchern ist ja. und kannst nochmal, mal, also weiß ich nicht, Spieler ähnlichen Kalibers sein und dann kannst du Jay Rich über das Cap, Salary, Cap Limit über über, über, über die Bird Rights, hm? genau,
1: über die ja. Rights. Ne? Über also von Cap. daher
0: vielleicht ja. vielleicht passt.
1: Ja, das Ding ist halt, dass die Mavs ja nächstes Jahr das letzte Mal wahrscheinlich Capspace haben werden für die nächsten ja. fünf Jahre. Ja, weil wir haben immer gesagt, okay, warum wollen die Maps unbedingt Capspace haben, weil sie Janis holen wollen, was wir beide halt unrealistisch finden oder auch nicht den perfekten Fit finden. Aber okay. deswegen fand ich immer, was soll der Quatsch? Wenn sie doch jetzt einen guten haben können, dann sollen sie es doch jetzt machen. Aber eigentlich finde ja. ich es find doch richtig, weil du halt auf jeden Fall nächstes Jahr dann entscheiden kannst, was machst du mit dem Kader. Genau, genau ne? du hast das, das kleine
0: Fenster nächstes Jahr, das, das schließt sich dann, von daher macht diese Flexibilität an der Stelle schon absolut Sinn. Ne? Genau, weil dann hast du
1: Potzingis und Lukas Max Contract ab 2022 drin und dann ist es vorbei. Ich glaube, aber 2022 kannst du dann noch, nee, sie werden vorher ihm ein Max Contract geben, klar dann ist er auch in den Büchern drin. Dann hast du kein, kein Resigning, ne, wie du das so machen kannst. Das mhm. heißt, es wird wirklich nächstes Jahr das letzte Mal sein. Aber wir haben eben über die perfekte Dreierquote oder die super Dreierquote von Seth Curry gesprochen. Und da habe ich noch ein ganz kleines... Quiz für dich vorbereitet. Oh, ein Quiz? Naja, was heißt ein Quiz? Also eine Quizfrage, da wo du dein Mavericks-Fachwissen unter
0: Beweis stellen kannst. Ja, Und dann, dann hauen wir raus. Das, ist, kann, das, kann, das kann ja nicht gut ausgehen es, für mich. Das kann eigentlich nur
1: nach hinten losgehen. Das tut mir auch leid, dass ich dich jetzt hier so wahrscheinlich auflaufen lasse. Schauen wir mal, vielleicht, vielleicht kriegst du ja was hin. Ich meine Antwort,
0: nicht. soll ich dir meine Antwort vorher schon sagen? Ja. <lacht> Roderick Buwa. Nee, 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 nee. So,
1: aber aber es, äh, das war keine schlechte Antwort, weil sowas kommt gerne bei mir vor. Ne? Nee, es geht darum, besten, und jetzt darfst du natürlich nicht googeln, die besten drei werfer aller Zeiten. Ich habe mir die Liste angeguckt, die Top 20. Und mhm. ich habe mir die Top 20 angeguckt und ich habe sechs Mavs-Spieler da drin entdeckt. Also sechs Spieler, die bei den Mavs unter Vertrag mhm. standen. Einen haben wir ja jetzt genannt. Also Volume. Äh, Percentage, Percentage. Percentage. Ja. Genau. Uh, ja, Ich sag dir mal gerade noch ein paar andere Sachen. Also wir haben auf Platz 1 hatten wir Steve Kerr, auf Platz 2 hatten wir Seth Curry. Mm. Auf Platz drei ist ein Maverick schon. Oh. Ähm, den, der, ich glaube, der auf den wirst du aber nicht kommen. Also den kennt man auch kaum. Auf Platz vier ist Drasen Petrovic, Rest in Peace. Platz fünf, Duncan Robinson. Okay, ja. ja äh, mit 43,7 Prozent. Platz sechs Steph Curry. Ja, und dann sind halt noch fünf weitere Mavs dabei. Und ja, fällt dir auf Anhieb einer ein. Also du nur ein Spiel bei den Mavs gemacht haben. P. Stojakovic. Nein, der ist Boah. aber auch gar nicht so schlecht gewesen. Der wäre gar nicht so schlecht aber gewesen. Aber dann,
0: also ich, ich hätte jetzt nach Volume hätte ich, aber nach... Also einen solltest auf einen solltest du kommen. Die anderen mhm. sind echt schwer. Wirklich richtige Sharpshooter bei den Mavs. Gib dir einen Tipp. Ja. Soll ich einen Tipp geben? Ja, gib mal einen Tipp. Point Guard. Mm -hmm. das ist wohl nicht Dennis Smith Jr. 50 40 90 Season
1: hat er, glaube ich, gehabt.
0: Oh, ja, okay. ja, ja, Steve ja? Nash. Okay, ja, 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 ja. ja, 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 ja. Steve Nash ja, ist auf Platz nicht, hätte ich, wahrscheinlich wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Dirk nicht dabei ist, ne. Weil nee, Dirk nee. hat auch, ne. Also hat für den Big Man ja super geschossen, aber da ganz oben in den, in den Top-Regionen sind da doch ein bisschen andere Quoten auch. Also Platz für 20. Jason Terry, Jason würde auch nicht dabei gewesen sein.
1: Also Platz auf, ne? 20 ist uns Davis Bertans mit 41,1 Prozent. Also alles ja. über 41,1 Prozent. Ja. Okay. Ähm,
0: ein
1: nein, <lacht> Nee, sieben, mein sieben Würfe, vier Treffer. Nee, ist nicht dabei. Ich gebe dir einen Tipp. Einer war, glaube ich, vor vorletzte Saison dabei, gegen Ende der Saison, eine halbe Saison. Boah, die haben anscheinend aber auch keinen blenden Eindruck hinterlassen. Na, du hast ihn eigentlich ganz gut abgefeiert. Aber er war halt echt nur 30 Spiele da oder so, glaube ich. War hat man bei den Bulls gespielt, bei den Pacers. Hat er denn noch gespielt? Boah, schon ein paar bei den Stationen. Bulls
0: gespielt und bei den Pacers.
1: Ja, wurde von den Bulls gedraftet, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Mac? Mac?
0: Mac was? Ja, Mac was? Mac, Big Mac.
1: <lacht> Mac? Punkt,
0: Punkt, Punkt. Nee? Ja, du merkst ja, ich stehe auf dem Schlauch. Ne? Also <lacht> kannst du mir das <jetzt lacht> noch mehr sagen. Doug McDermott. Doug, Dougie, Duggy. Doug ja. McDermott. Ja,
1: okay. Hätte Platz nicht 19.
0: Nicht gedacht, Platz, dass er da
1: auftaucht. Platz 19, Platz 18. Übrigens, The Red Rocket, Matt Bonner von den Spurs.
0: <lacht> ne, ernsthaft? Ja. Okay, das
1: ist eine Überraschung. J.J. Redick auf Platz 17, dann auf Platz 16 ist ja auch ein Ex-Mav, war auch, glaube ich, so eine halbe Saison bei den Mavs. Anthony, kommst du noch drauf?
0: Ja, Morrow.
1: Ja, genau, Anthony mhm. Morrow. Anthony Morrow. Ähm, ja, das, das
0: war auch so ein, so ein, typ, so ein typischer Mav, wo man gedacht hat, boah, kann der boost doch super da reinpassen und irgendwie kam da nix. Ja. Das also, war aber auch so eine Scheißzeit, da, muss man sagen.
1: Ja, ich meine, gut, er hat 3,4 Dreier genommen pro Spiel, aber hat es halt mit 41,7 getroffen. So, Clay Thompson auf Platz 14, Joe Harris auf Platz 12, Steve Nash auf 11, Kai Korver auf 10 und jetzt Platz 9. <lacht> Ist echt so mit einer der geilsten Spieler, die die Mavs hier hatten. Oh, wann war der denn überhaupt da? Ich komme gar nicht mehr so richtig drauf. Also, du erinnerst dich ja noch
0: an Brian so, Cardinal, ne? Vor, vor, vor der nach championship Vordernachständige Chip. Ja, sein. ich bin, ich
1: glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Es war entweder kurz davor oder kurz danach. Nee, es müsste kurz danach gewesen sein, okay. weil wir ihn noch zusammen abgefeiert haben. War ja sogar zweimal da. Power Forward, ähnlich, vergleichbar mit Brian Cardinal in etwa. Ist jetzt auch irgendwo Coach, habe ich letztens gesehen. Irgendwo Assistant Coach oder so. <lacht> wir haben auf jeden Fall noch zusammen abgefeiert. Boah. Hat den gleichen so Vornamen wie, wie Nash. Steve?
0: Na komm Steve. schon. Steve, Steve Novak. Ja, Mann. <lacht> Steve Novak. Platz 9, Junge. Steve Novak. Geil, oder? Den Namen habe ich lange. Das, nicht... das ist krass. Boah, wann war denn der denn da?
1: Boah. Der muss nach der Championship da gewesen sein. sein, oder? Was? Guckst du nach? Ich nee. möchte ja keine. Falsches sagen, kein Plan. So, so, und auf Platz drei, um dich endgültig, ähm, als Mavs-Experten zu degradieren. <lacht> ich, ich, äh, <lacht> ich, hab, muss sagen, ich habe den Namen gelesen und dachte so, hm, der könnte auch mal bei den Mavs gespielt haben. Der Name kam mir bekannt vor, aber ich wusste es ehrlich nicht mehr. Ähm, Hubert Davis, Hubi. Hugh. ja, okay. Hm? Ja, der war irgendwie äh, auch ein paar Jahre da, hat irgendwie lange bei den Knicks gespielt. Ja, der ist sogar auf Platz drei, aber ich meine, gut, hat er auch zwei das ist krass, Auch aus dieser alten Zeit, ne? Also, ja, ja. Äh, Steve genau.
0: Kerr und Hugh Davis. Ja. Aus einer ganz alten und anderen Zeit. Ja, und sonst
1: sonst habe ich jetzt noch unterschlagen Wesley Person, BJ Armstrong, Tim Legler, Sagt mir nix? Sagt der ja was? Tim Legler,
0: ja, ja. ich glaube äh, Keith Cavaliers.
1: Okay. Jason Capono. Kenne ich noch, der immer das perfekte Rating hatte bei NBA 2K12, aber sonst nur ein 57er war oder so. War auch, glaube ich, mal, eigentlich sogar bei einem 3-Point-Contest mal Sieger oder so. War, glaube ich, ein ganz guter Ja. Und dann haben wir alle 20. Tja, lustige Truppe da. Also Steve Novak, auf jeden Fall. War das mein ja. Favorite, den ich da gelesen habe?
0: Übrigens hat Tim Leckler überall gespielt, aber okay. <lacht> nicht bei den Cleveland Cavaliers. <lacht> nee, okay. okay, aber nicht bei den Mavs, oder? Doch. Ach, Quatsch, echt? Ja, also, ich mache ja bei sowas immer als erstes Wikipedia. <lacht> Washington, Washington Bullets, Wizards, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Utah Jazz, Dallas Mavericks, Ach, und Golden State Warrior. Siehst du, dann sind
1: es auf jeden Fall mal sieben, wenn ich, ich, wenn ich nicht noch irgendeinen anderen unterschlagen habe. Ja. Matt Bonner war nicht da, ne? Ja. Nein, <lacht> den, also Spurs nehmen wir nicht auf. War der nicht aber noch irgendwo anders mal
0: kurz? Matt Bonner?
1: Hat der nicht irgendwo noch eine Saison irgendwo anders? Zu, nee, der war immer von Anfang an.
0: <lacht> Red Rocket. Ja.
1: <lacht> Boah, das muss ich jetzt nachgucken. Matt Bonner muss ich noch gerade nachgucken und dann machen wir weiter. Matt Bonner, also wer ihn nicht kennt, er war Publikumsliebling bei den San Antonio Spurs. Red Rocket, Red Mamba und Sandwich Hunter steht hier als... Ähm, <lacht> <lacht> den Namen. Nee, die ersten zwei, zwei Songs hat er in Toronto sogar gespielt. Ah, krass. Und dann hat er immer nur bei den Spurs gespielt, Karriereende 2016. Okay, so, jetzt sind wir natürlich wieder
0: total abgeschweift hier. Ja, ähm, war eine gute, gute Exercise, fand ich ja. gut, Sowas, wo man sich echt nur blamieren kann. Ja, <lacht> tut mir leid. Aber, aber ich, Anthony Morrow hat es ein bisschen rausgerissen, oder? Komm. Ja, okay, okay. Naja. Ich muss dir den Vornamen sagen. Na gut,
1: Anthony war jetzt auch nicht so so einfach. Okay, dann gehen wir weiter. Ja, der Draft. Wir haben jetzt gesagt, okay, Tyler Bay ist an... Platz 36 gedraftet äh, mhm. worden, Power Forward. Aber vielleicht erzählst du es mal kurz, weil meine Hörer haben es ja vielleicht schon im Draft-Recap von mir gehört, was du von den Picks
0: Ja, hast. wahrscheinlich kann ich nicht mehr sagen, als äh, du schon gesagt hast, weil du dich ja eingehend damit beschäftigt hast. Also Josh Green an 18, mhm. also der, der das ist der normale Maps first round pick gewesen. Ne? Ich glaube schon. Ähm, ja. <lacht> einer der wenigen in diesem yes. Rahmen. <lacht> Kommt und, nur so häufig vor, dass man seinen eigenen Pick noch hat. Ja, ja. ja Josh Green ist ein klassischer Flügel, ne? Athletisch, mm -hmm. NBA-ready, glaube ich, habe ich irgendwo mal gelesen. Ja. Ansonsten kann ich gar nicht so viel sagen. Sieht aus wie ein cooler Dude. Also, aber mm -hmm. ähm, weil man das bei den Maps ja auch immer mal gehofft hat. Da waren ja immer mal so Draft-Picks um die 18, weiß ich mm -hmm. nicht. Äh, und da hat man immer gehofft, dass sie sich irgendwie mal in der Rotation festspielen. Und ich glaube, seitdem wir gucken, hat das eigentlich nur Jake Crowder geschafft.
1: Ähm, ja, der hat, dann auch nach drei Drei Jahren weggetradet wurde. Der dann weggetradet ja, wurde. Ja, genau. Also, also Justin, daher... Justin Anderson ist so ein Top-Beispiel, finde ich, dafür, wo du erst gedacht hast, ja. oh, cool, ja. er hat
0: der hat eine gute Statur, der kann mhm. sich noch weiterentwickeln. Und, ja. Ja, ja, und das, das wurde in den letzten Jahren eigentlich immer eher nichts. Isaiah Roby. <lacht> Keine Ahnung, er hat ja nicht eine Sekunde gespielt. Ja. Wobei, ja, von daher, aber so wie die Maps halt aufgestellt sind, mit dem, mit dem Titelfenster oder ähm, ja, mit den Ambitionen. Diese haben, kann so ein Spieler mit so einem Vertrag natürlich auch extrem wertvoll sein für die nächsten Jahre, mhm. ähm, wenn er sich dann entwickelt. Von mhm. daher, ja, versuchen wir mal optimistisch, optimistisch zu sein. Und dann Tyrell Terry, mhm. Shooter vor dem Herrn, habe ich gehört. So mhm. ein Podcaster, der hat mir das auch gesagt. Ähm, Point Guard, Shooting Guard, ne? Mhm. Ich habe Guard gesagt, ich habe auch mal irgendwie Shooting Guard gelesen. So what, Guard-Position, ja, eigentlich auch zwei zwei Needs, die eigentlich aber auch jedes Team hat, ne? Wings und und, und, und Shooter, kann, kannst du immer gebrauchen. Mhm. Und ja, zu Tyler Bay kann ich ihn fast noch am wenigsten sagen, um ehrlich zu sein. Ähm, hatte ich auch irgendwie Wing äh, äh, gelesen oder ab, abgespeichert, mhm. aber äh, mit, ähm, scheint wohl eher doch in Richtung Blick zu gehen. Mhm. Ähm, Kampf, ja. ja, für laut, ne? Also nehmen wir mit, gucken wir uns an, und ist dieses Jahr in einem Two-Way-Contract äh, genau. unterwegs für die Mavs, ne? Ja. ja. Von ja, daher kannst du eigentlich gut. nichts mit verkehrt machen.
1: Soll ein sehr guter Rebounder sein, Power Forward, du hast eben gesagt, er ist auch mal als Center gelistet irgendwo bei ESPN, ja aber ja. hatte 13,7 also. Punkte und 9,5 Rebounds letzte Saison. Conference Defensive Player of the Year, also okay. soll ein guter Athlet sein, cool. Zweit, zweithöchster im Vertical Jump ähm, nice. beim, beim Draft
0: Combine, also das ist, der der kann schon springen, der Kerl, ne? Also wenn die, wenn die Mavs mit drei Rookies in die Saison gehen, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Würde, also ich würde mich schwer wundern, könnte ich mich wirklich nicht daran erinnern. Es gab mal irgendwie äh, war hier dieser Draft mit, war das nicht sogar Jay
1: Crowder, Jared Cunningham und Boah. dann hatten sie da noch einen, da hatten sie auch mal drei.
0: Ja, ja okay, kann sein, ja. Aber ich kann mich wirklich jetzt bewusst nicht dran erinnern. Aber ich finde es cool. Also wenn der sonstige Kader halt so qualitativ gut besetzt ist, mhm. finde ich, kannst du es dir auch einfach erlauben. Und durch die Two-Way-Contracts hast du ja einfach auch mehr Flexibilität jetzt mittlerweile, dass du halt nicht nur den fixen 15-Mann-Kader hast, sondern halt noch die zwei Two-Way-Contracts ja. drin. Ja, finde ich das eigentlich ganz cool, dass die Maps auch so ein bisschen ja Masse haben. Und vielleicht, wenn der eine nicht einschlägt, vielleicht schlägt er der andere ein. Ja. Und auch wenn es sich in der Vergangenheit nicht so oft ausgezahlt hat oder nicht so oft äh, zum, ja, die meisten nicht die Ernte da einfahren konnten. Mhm. Was übrigens oh, 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 oh. fiese Phrase. Ich muss mir das, ich muss mich immer selber daran erinnern, als ich gerade eine fiese Phrase gebracht habe. Ja, nee, das, ja.
1: nee, nee, das, das wäre mir immer noch gekommen. Da werfe ich jetzt mal für dich äh, hier einen Euro ein, ne? Ja, eine kriegst du, äh, kriegst Buse. du beim
0: äh, äh, beim Burger kriegst du noch äh, Pommes und eine weitere Soße deiner Wahl dazu. Mm -mm. <lacht> oh Mann, wann werden wir diese Burger essen? Oh. Ja, irgendwann, irgendwann. Genau. Konzept, die konnten die ersten nicht einfahren, genau, aber vielleicht aus drei, drei, vielleicht aus drei Spielern, vielleicht ist ja mal einer dabei, den du langfristig wirklich gebrauchen kannst. Und bei machen die alle drei eigentlich einen ganz guten Eindruck, so von der Spielweise und dem Fit in der modernen NBA. Ja, also ich bin gerade bei den
1: Flügelspielern, also wenn man Tyler Bay dann auch noch irgendwie als Flügel bezeichnet, also Tyler Bay und Josh Wien, bin ich sehr gespannt. Bei Tyrell Terry sehe ich nicht so ganz den Need im Mavs-Kader, aber da kommen wir jetzt einfach mal zu. Mhm. Denn ähm, wie windet sich das Ganze jetzt hier irgendwie zusammen? Also wir haben gesagt, Josh Richardson ist gekommen für Seth Curry. Dann ist, ach so, einen haben wir ja noch vergessen. Ja, ja. Ein, ein auch, Trade, ne? Also oh, wir, waren, genau, wir waren ja noch beim, beim und, Draft im Prinzip. Ja. Jetzt äh, kommt dann halt noch der Trade hinzu, wo sie Dallon Wright und Justin Jackson weggeschickt haben und dafür James Johnson bekommen haben, der jetzt noch ein Jahr Vertrag hat mit 16 Millionen. Und dann war es das eigentlich. Dann sind eigentlich... Halt ein paar Spieler nicht gesigned worden. Also Antonius Cleveland ist raus, Josh Reeves ist raus, Michael Kid Gilchrist ist raus, Courtney Lee ist raus, und das müsste es gewesen sein. Ich gucke den Kader gerade durch, richtig. Und Woody Collis Stein haben sie noch verpflichtet, geresigned. Trey Burke. Und Trey Burke haben sie gesigned. Mhm. Und JJ Berea hat auch noch ein Jahr Vertrag bekommen. Rentenvertrag. Hardware hat seine Option bezogen. Ja. Der finde äh, finis Ach Entschuldigung, äh, Willie corley Stein, viele zu viele Doppelnamen hier in der Liste. Willie corley Stein hat sich gegen seine Option entschieden und hat ein bisschen mehr Kohle raushauen können. Nämlich vier Millionen pro Jahr anstatt, glaube ich, zwei Millionen pro Jahr. War die zweite jahr eigentlich das zweite Jahr eigentlich mit Option, weißt du das? Ja, ich war aber gerade
0: überlegen, wer was für eine Option. Mit Player oder mhm. Team, ne? Das das eigentlich so muss. wie die Maps ja eigentlich äh, aufgestellt sind, eigentlich eher eine Teamoption sein, aber. Also ich könnte mir eigentlich auch nicht
1: vorstellen, dass sie ihm eine Player-Option, also dass sie ihm erstens mehr Gehalt verstehen. geben und noch eine Player-Option geben. Das würde nicht so viel Sinn machen, von dem er ist auch nicht so übermäßig überzeugt hat letztes Jahr.
0: Ja, also den Need habe ich auch nicht ganz gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Als
1: ich das Roster-Breakdown gemacht habe, habe ich auch gedacht, hm, brauchst du den wirklich, aber... Für dieses Jahr wäre es vielleicht noch ganz okay, wenn du Dwight Paul und Chris Dubs verletzt mhm. hast. Ja,
0: aber nochmal kurz in den Trade: James Johnson, Justin ja. Jackson, Dallon Wright. Wir hatten ja in unserem letzten gemeinsamen Podcast so ein bisschen den Breakdown gemacht, wer hat performt oder wer hat überperformt und wer waren so die Enttäuschung der Saison. Und da hatten wir, glaube ich, beide, ja, Dallon Wright und Justin Jackson in der Riege der Spieler, die nicht so überzeugt haben. Und ja, ja die sind so beide los, mhm. haben dafür einen Spieler bekommen, der auf jeden Fall tough ist. Ja. Der ein cooler Dude irgendwie ist. Ich meine, der, der hat einen schwarzen Gürtel, ne? Das hast du wahrscheinlich
1: ja, schon gelesen. Hat er wirklich, ich habe das die ganze Zeit nur gelesen, aber nirgendwo stand mal wirklich, dass er, dass das wirklich auch wahr ist also und kein Witz
0: oder so. Also ja, ja, Nein, ja. ja, hat er, hat er. Ein Martial Arts Kämpfer übrigens auch, also zehn oh, Kämpfe schon gemacht. Ja,
1: deswegen ähm, ein Bodyguard für Luca gegen Markus Morris. Bodyguard ne? für
0: Luca? <lacht> Ich habe gestern, ich habe ich hab mir auch ein Highlight-Video angeguckt von, äh, kann ich nur empfehlen, äh, ja? von der Saison, letzten Saison, äh, wo er die ja bei den äh, Timberwolves abgeschlossen hat, die sich aber die ganze Saison da gespielt hat. Ich glaube nur, der, nee, so nee, der, ist, der ist ja von den Heat ne? äh, weggetradet worden im ähm, ja. Trade für Jay Crowder und Andre Igodala. Ja, und das sah eigentlich ganz cool aus. Also, ja, echt gut gespielt. Ja. Ne? Wobei, wobei Highlight-Videos natürlich immer auch so eine, mm. so eine Tücke sind. Ähm, aber. Ähm, durchaus auch ein Spieler, den du, den du von der Bank äh, gebrauchen kannst. Ne? auch Wing ja. kann durchaus, wenn Kareem Phoenix miss oder ja wer auch immer dann Power Forward spielt, runtergeht, durchaus bringen. Ne? Von daher aus aus meiner Sicht auch aus Mapsicht sicht zweifach gewonnen. Mich spielerlos geworden, die nicht so überzeugt haben. Mm. Justin Jackson, wow. Ich glaube, er hat zu so viel Korbleger letzte Saison verlegt. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.
1: Ja. Kurze Ergänzung. James Johnson hat halt 14 Spiele gemacht für die Timberwolves mm. nach dem Trade und hat da aber 50% vielquote gehabt und 37% Dreier bei 3,3 ja. Versuchen. Das ist solide, 12 Punkte, 4,7 Rebounds, 3,8 Assists, 1,4 Steals. 1,4 Blocks, also 2,4 Turnover, okay, und das Ganze halt in 24 Minuten, also das ist, Boah, hat äh,
0: da ein bisschen geballt ne? mit 2,4 oh, Turnover. Hat da noch mal <lacht> 24 Minuten, nicht schlecht. Gut, aber auch 3,8 Assists, ne? Also für seine Position ähm, ja, ja. Ist ja. auch nicht wenig, ne? Also das ist... Also ich, ich glaube ja, da, da ist es auch ein ganz guter Fit eigentlich, wenn ja. ich ehrlich bin. Also Toughness, Defense, Erfahrung, Erfahrung. also von daher auch ein guter Trade aus meiner Sicht. Ja, und damit haben wir sie so alle durch und dann sag doch mal,
1: wie du dir das Mavs-Team nächstes Jahr vorstellst. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht
0: ob ich dich erinnere, ich habe mir sonst immer so ein DIN A4-Blatt geholt, <lacht> Ich habe die die fünf historischen Positionen ja. aufgeschrieben und dann so ein Depth Chart gemacht ja, genau. und habe dann auch aber immer die Verträge und Salary Cap und alles dann ausgerechnet. Das ist ja auch irgendwie immer nicht so ganz so einfach. Kursieren ja auch immer andere Zahlen. Das habe ich dieses Jahr irgendwie nicht geschafft. Ja, die Saison ist ja gerade erst vorbei, die nächste geht los. Ja, das ist gut. Ähm, aber ich, ich habe dann, ich habe hier so ein bisschen angefangen und habe dann hey, immer was? das Problem, wo stecke ich denn Luca hin? Er ist ganz ja. klar der Point Guard und trotzdem tue ich mich immer schwer, ihn auf die Point Guard Position da zu setzen. Aber ja. da gehört er einfach hin. Damit, damit bist du auf Point Guard einfach super tief besetzt mit mhm. Luca Doncic, mit Jalen Brunson, wo ich immer noch große Hoffnung habe, dass der jetzt richtig performt, nachdem er leider mhm. letzte Saison ja die äh, Verletzung auch hatte, mit Trey Burke und JJ Barrea und dann noch Harold Terry. Also ja, wie du schon gesagt hast, von daher hast du wahrscheinlich auch gesagt, dass du den Fitness ja. oder den Need nicht so richtig genau. siehst. Genau. Also auf Pointer bist du richtig deep besetzt. Und ich mhm. kann mir jetzt eigentlich auch keinen oder nur wenig Spielzeit von Luca zusammen mit einem der anderen vorstellen. Ja? Da Und habe ich was ist. zu
1: vorbereitet. Und zwar habe ich mir nämlich genau auch darüber Gedanken gemacht, wenn du... Luca, Jane Brunson, Trey Burke und sogar noch JJ in der Tast für die Point Guard position Für mich auch alles Klares, klare Einser, also tue ich mich auch schwer, da einen auf die Zwei zu stellen. Mhm. Dann habe ich nochmal überlegt, haben denn Trey Burke und Luca nicht ganz gut zusammengespielt? gespielt? hat mich so ein bisschen vor allen Dingen an die Playoffs erinnert. Da war ja, ja Trey Burke, ja. ist ja richtig heiß gelaufen mhm. und vor allen Dingen mit Seth Curry zusammen. Du erinnerst dich, als Luca verletzt war, dass mhm. sie da, oder, oder sogar Foul Trouble hat? Nee, das war das Spiel, wo er sich verletzt hat glaube ich, wo er im dritten Viertel relativ lange draußen war und weil Marcus Morris ihm ja auf den Fuß getreten ist hat er sich da nicht auch verletzt mhm. ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann die Two-Man-Combinations angeguckt und wie er so unter anderem ja, mit wem er halt ganz gut performt hat und ja, das ist dann halt jetzt, ja natürlich jetzt auch nicht das biggest äh, Sample-Size, aber er hat mit, äh, Luca hat er 100 Minuten zusammengespielt in den Playoffs. Um, ja, okay. Das ist jetzt schon nicht wenig, ne? Das ist nicht wenig für eine Playoff-Serie, ja. Spiele. Mhm. ja. Und da sind sie mit 2,6 Punkten plus rausgekommen. Also das ist das okay. Netto pro 100 okay. Possessions. In der Serie, wo du in sechs Spielen verlierst, mhm. ist das schon mal nicht schlecht. Also die Dreierquote ist um 0.053 höher gegangen. Ja, also kannst du sagen von keine Ahnung, beispielsweise jetzt von 30 auf 35 Prozent. Ja, um, um 5 Prozent kann man im Prinzip sagen. Was haben wir noch? Effective Field Goal ist hoch. Also bis auf die Freiwürfe und die Rebounds ist eigentlich alles hochgegangen. Und von daher ist das schon mal ein gutes Zeichen. Mit Seth Curry übrigens in 91 Minuten plus 24. Also wow. richtig wow. krass. Okay, ja. das ist krass. Und dann ist mir zufälligerweise dabei auch noch aufgefallen, Trey Burke und Josh Richardson, letztes Jahr bei den Philadelphia 76ers. 100, okay, okay. 158 Minuten in der Regular Season. Er ist ja vor, er ist ja von den Sixers gewaved worden im gewaved Februar. Von, ja. mhm. Da ist es eigentlich erstmal Sample Size für die Regular Season. 158 Minuten. Ja. Aber plus 13,4. Okay. Und mhm. das ist mal eigentlich ganz nice, ne? Hast du mal
0: geguckt, ob Trey Burke nicht mit jedem Spieler plus Rating hat? <lacht> das klingt ja schon eigentlich ganz gut. Ähm, <lacht> mit Joel M.B.
1: tatsächlich auch 17,8 in der ähnlichen Zeit. Wir jetzt leider nur drei, und zwar noch Mike Scott mit, mit 4,6, mit dem er 200 Minuten gespielt also mit der Bank wahrscheinlich
0: dann eher. Aber, ja, das. Ja, also würdest, das würdest du dann, dann Luca und Trey Burke, wer jetzt auch immer noch auf der eins oder auf der zwei nominell steht, durchaus auch zusammensehen. Weil das wollte ich, hätte ich sonst als Theorie auch mal rausgehauen. Du hast sie jetzt eigentlich schon gebackt <lacht> an der Stelle. Äh, Alles ja. Nee, ist ja, ist ja ist ja super. Also erst die die Evidenz und dann die Theorie. Weil Br Brunson und Luca hat eigentlich, da sehe ich jetzt nicht so richtig viel Potenzial, wenn ich ehrlich nee. bin. Und, und JJ wird ja auch mehr so die, die Bench. Akkrolle Rolle einnehmen, wenn ja. er mal spielt, der hat wirklich sehr wenig gespielt. Ja, war Saison ja schon, ähm, da war ja schon
1: die die Rede, äh, ob er überhaupt noch spielen würde ob die die März ihm überhaupt noch Spielerkontrakt geben würden. Sie hätten ihn glaube ich am liebsten schon im Staff gesehen. Ich sehe ihn auch, wie letztes Jahr eigentlich als Edeljoker, falls sich
0: wirklich ein, zwei ja. Leute verletzten oder du hast back to backs und so weiter. Würdest du ja aus den Spielern, die wir jetzt genannt haben, also die die Point Guard Position abdecken, hm. auch schon ein paar Minuten auf die 2 auf jeden Fall schieben? Ja, ne? musst du eigentlich, ja, weil ich meine, Luca
1: spielt seine, wird seine 35 Minuten spielen in etwa, wird es jetzt nicht viel weiter runter stacken mhm. und dann hast du halt für den zweiten Point Guard, der dann von der Bank kommt, hast du nur noch 13 übrig, ist ein bisschen wenig, die Frage ist ja sowieso, spielt dann nur einer von den beiden, also wird dann Jalen Brunson erstmal gar nicht in der Rotation. Also ich habe halt auch wirklich geschrieben, jalen trey mhm. Training Camp soll es zeigen, aber ich glaube, dass sich halt Trey Burke dann durchsetzt und dann ähm, ja den Point Guard macht für zwölf Minuten, wenn wenn Luca dann draußen ist und dann halt noch ein paar Minuten neben Luca auf der zwei sehen wird. Also so.
0: Ja. Den. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, dass er dann so weil, auf 20 Minuten kommt. Wir, wir haben ja jetzt gesagt, okay, mit mit Jason Richardson, äh, Josh Richardson, <lacht> wieder. <lacht> oh, Und, da, äh, pass
1: auf, ich habe hier auch 20 Cent-Stücke liegen. Ja. Wir kommen jetzt mal ja immer 20 Cent. Das können wir über Jason die Saison ist. einführen.
0: Oh ja, das ja, ja, kann man. Das kann man über die Saison einführen. Das finde ich gut. Und äh, James Johnson? Also da sind finde ich irgendwie sehr viele äh, Js auch am Start. Ja. Ähm, durchaus auch. Ja, Wing, Manpower da. Mhm. Aber wenn ich jetzt meinen Depth Chart angucke, ist das trotzdem immer noch die dünnste Position, weil bei mir sammelt sich so jetzt? Point Guard, Shooting Guard meinst du? Alles, alles zwischen Point Guard und Center eigentlich. Okay. Ist immer noch, ist immer noch relativ, ne? Werbung. Ja, ich ähm.
1: finde es halt extrem auf der 2. Also auf der 2 finde ich halt, ist wirklich ein bisschen problematisch, weil äh, meiner Meinung nach, ja Hardaway und Jay Rich ähm, mhm. auch schon eher Dreier sind als Zweier, finde ich. Also, ja, also zumindest, ja, sehe ich es ja auch nicht auf der Bank, um es da auch ein bisschen zu spoilern. Ja, ja also ich habe es auf der 2 dann den, den großen Need gesehen, weil da habe ich ja. dann auf der Bank eigentlich dann Josh Green schon stehen, wobei halt dann, ja, Trey, wie gesagt, ein paar Minuten da bekommt, aber eigentlich musst du da auch noch ein bisschen Minuten auffüllen mit Green, weil ich die anderen nicht so wirklich dann da auf der 2 sehe,
0: ohne jetzt noch ein paar Sachen vorwegzunehmen. Aber mach du mal weiter. Ja, ich sehe es eigentlich ja genauso, dass du auf der 2... Oder drei, weil ich glaube schon, dass beide auch die zwei spielen können, ähm, auf jeden Fall in Summe halt zu dünn bist. Ähm, wenn du, wie gesagt, Point Guard, haben wir jetzt gesagt, haben wir eigentlich zu viele Minuten. Wenn wir nochmal von der anderen Seite gucken, auf Center, finde ich, hast du eigentlich auch zu viele Minuten. Mhm. Ähm, ne, wir haben ja es eben, ja eben schon gesagt, mit Willy Koli Stein noch dazu geholt. Du hast Botzingis, ja, Boban wird si situativ ein paar Minuten abreißen, mhm. aber also nicht der Rede wert. Maxi Paul, klar, wirst du auch ein paar Power-Forward-Minuten sehen, können aber tendenziell auch zu Center spielen. Mhm. Und dann noch ein Lee Stein Stein obendrauf, da bist du da schon richtig dick eigentlich drin, zumal, wenn du bedenkst, dass äh, Dorian Finney-Smith James Johnson in der modernen NBA halt auch power, power spielen können. Bist du sogar zu Center. Hab, ja, bis, bis bis sogar zu Center, aber da, aus meiner, also, wenn du da nach Kadermanagement gehst, kommst du da ja kaum hin, dass du die mal in einer, in einer, in einer normalen Rotation und nicht nur rein situativ dann mal auch da spielen lässt, weil du einfach da so viele Spieler hast, die da die Minuten, die Minuten da eigentlich richtig dick sind, dicht sind, auf Point halt richtig dicht sind und dann auf den Wing-Positionen und der zweiten Guard-Position bist du eigentlich trotzdem zu dünn, auch wenn du den Need irgendwie adressiert hast. Ich glaube mhm. aber trotzdem, dass du eine vernünftige Starting-Five auf jeden Fall aufs Spielfeld bringen kannst. Mhm. Ich weiß nicht, wen du da äh, gesehen hast, was deine... Ähm
1: also meine Starting-Five ist Luca, Hardaway, ja. Jay ja. Rich, Dorian Finis-Smith ja. und KP. Ja. Ja, ja, stimmt's ja, mir ja. zu? Ja, also ich
0: hatte ja nochmal geschrieben irgendwie Maxi dann auf der 4, aber mh. deutsche Brille wird ja nicht.
1: Ja <lacht> gut, wir werden gleich noch darüber reden, wie die März vielleicht in die Saison gehen. Das ist mhm, da habe ich mh, jetzt mir noch als Punkt aufgeschrieben. Aber lass uns mal davon ausgehen, dass alle fit sind. Also wir wir machen jetzt die Theorie auf. Alle wären fit. Wie ja. will man ja. denn dann spielen in den Playoffs mit diesem Kader? Genau. Ja? Und ob jetzt Hardaway auf der 2 ist oder Richardson auf der 2, ist ja immer ja, ja. Nur die Frage ist halt, wie sieht dann die Bank aus? Und machst du ein Bench-Lineup? Oder wie packst du die Starter mit der Bench zusammen? Also wen willst du mit der Bank auflaufen lassen? Gerade halt auch irgendwie mit Luca oder mit, mit KP.
0: Also wenn du Tim Hardaway Jr., Dorian Finn-Smith und Josh Richardson im Starting-Lineup hast, mhm der spielt in der Bench-Unit auf dem Flügel. Ich glaube, mm. da, da musst du ja fast staggern, rotieren. Ja. Ne? Also ich sehe da gar nicht so die Chance, wirkliche Chance, da dann eine, eine wirkliche Bench-Unit eigentlich zu bringen. Ja. Das ist meine, meine, meine Erkenntnis eigentlich gewesen. Ja. Analyse. Das habe ich ja. genauso
1: gesehen. Das ist eigentlich, ja, das ist einfach so wahrscheinlich. Ja. So. Also wenn du ein bisschen Ahnung hast, dann äh, siehst du das eigentlich. Ich habe deswegen auch gesagt, okay, es, ich sehe auch die Option, dass Hardaway wieder von der Bank kommt. Ja ja aber das möchte ich eigentlich nicht weil er letztes Jahr so super als Starter funktioniert hat also
0: ja ja ne? ja ist absolut richtig absolut richtig oder doch eine Option ja genau dass so, du ähm, Jay Rich auf die zwei Dorian Finney-Smith auf die drei und dann Paul wie es ja letzte Saison war als Starter auf der vier mit Porzingis ah bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von also nee. wenn ich mir aussuchen könnte würde ich das Lineup nehmen wie, wie wir das eben gesagt haben mhm. ja das ist ein modernes NBA Lineup endlich ja. <lacht> und und ist es ist ein big Lineup Mit Luca auf Point bist du sowieso immer Big, aber mm. ähm, da ist ja kein Spieler dabei unter, unter 6-5, ne? mir ähm, müsste jetzt lügen, aber ich glaube auch, dass Tim Hardaway mm. nicht, nicht wirklich kleiner ist. Nee,
1: ähm, nee, nee. nee der ist, nein, ja, ja.
0: Also das ist schon ein sehr kompaktes, gutes Lineup Auch defensiv belastbar, glaube ich. Ja, mit Jay Rich auf jeden
1: Fall. Dorian Finney-Smith, du, kannst du alles verteidigen, ne? Eigentlich. Ja, selbst selbst Tim
0: Hardaway hat ja teil, teilweise, ja. Also, also hat ja nicht schlechte Defense. Gestalten. Ja, das Problem
1: ist halt, ähm, und da zitiere ich auch so ein bisschen Bobby Carella wieder, die Mavs hatten halt viele durchschnittliche Verteidiger. Mhm. Ja? Also Hardaway ja. ist so ein typischer durchschnittlicher Verteidiger. Ja. Aber wo sind denn meistens die besten Spieler? Auf dem ja. Flügel beim Gegner, ja. Sprich Kawhi Leonard, Paul George, LeBron James. Und wer stoppt die dann? Die kann dann auch Tim Hardaway, wenn er mit viel Einsatz spielt... <lacht> No ja. way, ne, also, das, das, da brauchst du halt einen Premium Defender, sonst bist du halt, bist du halt defensiv zu schwach. Und ja, mit Jay Rich sehe ich da echt, hoffe ich da wirklich, dass sie da diesen Need erfüllt haben und ja, gehen wir dann jetzt mal auf die Bank, also ich mache jetzt einfach mal weiter, wie ich die Bank dann sehen würde, also ich habe ja schon gesagt, mhm. Jalen oder Trey auf der Eins, wobei sich glaube ich Trey durchsetzen wird, wobei ich es auch schon bitter fände, wenn Brunson dann eigentlich gar nicht in der Rotation wäre, also generell muss ich hier an der Stelle sagen, sehe ich, dass bei den Mavs, so wie letztes Jahr, dass sie eigentlich lange relativ flexibel bleiben, dass sie nicht die, die absolut feste Rotation haben. Also ich würde mir wünschen, dass sie so wenigstens bei der ersten fünf bei der bleiben, die ich eben gesagt hat, wobei das natürlich aufgrund der Verletzung von Porzingis schon gar nicht von Anfang an durchzuziehen mhm. ist. Aber dann würde ich mir wünschen, dass diese 5, sich auch etabliert später und dass sie es mit der auch schaffen gut zu spielen und erfolgreich zu spielen und bei der Bank würde ich jetzt schon sagen lass es ähm, situativ machen je nachdem wie wie der Gegner ist äh, was du brauchst und also Ricardian hat es ja auch oft gemacht dass er wirklich eine feste Bench hatte also ein festes Bench up mit fünf Spielern ja du erinnerst dich JJ äh, Barea Dwight Powell die hatten die beste Bank ja, ja. Äh, der, der ganzen NBA und waren irgendwo ganz hinten in der Tabelle ne? ich glaube das war vor zwei Jahren war das noch das war noch vor Luca glaube ich das war glaube ich ja, die erste Saison die, von die Bank, Dennis Smith Jr die Bank gefühlt besser als ja. das Starting line Lineup ich glaube, da war Dorian Finney-Smith auch noch auf der Bank. Die haben halt wirklich da richtig gerockt. Und und immer in diesem Fünfer-Mob halt, ne? Und das kannst du, glaube ich, dieses Jahr halt nicht machen mit dieser Mannschaft. Und ich gehe jetzt aber weiter. Josh Green ist dann halt so der Lückenfüller, den du aber eigentlich eher mit Hardaway oder Richardson ersetzt. Also dass einer von denen eigentlich dann die Minuten von der Bank übernimmt. Also... Dass er dann etwas früher rausgeht, dass du dann vielleicht Iwundo oder James Johnson bringst auf die drei, ja, und dann halt den, sag ich mal, Jason Richardson auf die 2 packst und Hardware also, also früher runtergeht und dann halt mit der Bank quasi früh wieder reinkommt, um dann auf der 2 spielen zu können. Und dann hast du ja Ivundo oder Johnson, die so ein bisschen um den um die drei kämpfen, und ähm, dann Maxi auf der 4 und äh, Dwight Powell auf der 5. So, und jetzt habe ich halt Boban und Willie Collie Stein so ein bisschen außen vor gelassen. Boban, mhm. wie du schon sagst, den setzt du situativ ein oder ne, wenn das je nach Gegner, back-to-back back und so weiter und so fort, setzt du Boban ein, bringst ihn, haut er da wieder sein geiles Spiel raus und dann kann er wieder zwei Spiele sich ausruhen. Und Willie Collie Stein ist für mich so ein bisschen ja, Fragezeichen, X-Faktor, der aber für mich insbesondere eigentlich nur wichtig ist für die erste
0: Saisonhälfte, ja. wo nicht ja. alle richtig fit sind. Ich fahre mich in einem komplett gesunden Kader halt, wenn du schon beim Benchliner bist und hast Maxi und Paul drauf und da dann noch Willy Colley Stein und Boban übrig ja. und Johnson auch noch übrig, der auch Paul vorspielt. Schon ganz gut aufgestellt auf den großen Positionen. Ne? Nee, hast du hast, cool analysiert. Iwundo hatte ich komplett, äh, habe ich mir gerade noch hier so dazu geschrieben. So ganz äh, ganz ehrlich,
1: der ist mir auch erst relativ spät aufgefallen. <lacht> ich hatte den echt so ein bisschen wieder vergessen,
0: bis ich dann nochmal den Kader durchgeguckt habe und dann stand da so Iwundo und ich von mm, Von daher, von daher gibt es da, da schon auch nochmal ein bisschen Tiefe, wobei da halt auch nicht sicher bin, ja ob der sich jetzt festspielen wird das wird sich, wird sich zeigen ist auch noch so eine so ein bisschen so eine ja wie so eine Wundertüte glaube ich ja Spiel, ne? also ich habe den
1: tatsächlich ein paar mal bei den Magic spielen sehen und ich fand den eigentlich immer ganz cool ja, so 3D-Player, ähm, mhm. sieht eigentlich relativ stabil aus, ist ja relativ dünn, aber ähm, hat äh, ja, einen ganz gut muskulösen Körper und ist aber so ein Spieler, ja, der hat dann halt nur 5,8 Punkte, ne, irgendwie in seinen, ja, ja. keine Ahnung, 24 Minuten, macht. ich hatte doch die, die Stats mal rausgesucht.
0: Achso, er hat 21 Spiele letzte Saison gestartet, bei einem, einem Playoff-Team aber bei einem Team, das später in die Lears gekommen ist, ja. von 52, die er nur gespielt hat. Okay, hat da stabile ja. 34% getroffen, ja, aber Luca, Spacing, ähm, ja. 80% Freiwürfe, also kann werfen. Ja, ja genau, das vielleicht ist wieder die Hoffnung, ne, ja. dass
1: Luca ihn, ihn besser macht und er dann ein guter Roleplayer sein kann.
0: Okay, ja, ja, gut. Hast ja, du sonst also, was? oder ich also, schon alles... ja, <lacht> sind wir schon beim Fazit. Nee, weil sonst hätte ich nichts mehr. Wir haben jetzt Tyler Bay, haben wir jetzt gar nicht genannt. Der ja auch noch, ja. ja, Richtung Power Forward. Ist dann auch ein bisschen redundant. Ist aber auch auf dem Two-Way-Contract mit Nate Hinton. Ich glaube, die müssen wir jetzt da nicht großartig noch in die Rotation einbauen. Ähm, da ist Rick jetzt auch nicht für bekannt, da nee. die Bankplätze da bis zum 17. Mann runter äh, zu leeren. Ne? Was meinst du denn, wie die Mavs im ersten Spiel dann
1: starten werden, wenn oh. KP nicht dabei ist. Von Paul, hast du noch mal was Neues gehört? Oh, nee, hatte ich dich doch letztes noch gemacht?
0: Ja, ich, ich als mein Mavs-Expert. Ja.
1: Und, <lacht> und ich wollte es eigentlich noch mal nachgeguckt haben. Ich habe auch irgendwas... Nee, im Podcast sind sie auch nicht groß drauf eingegangen. Deswegen hatte ich den nämlich auch noch mal gehört.
0: Ja, aber unabhängig davon, ob er jetzt wirklich fit ist oder noch ein paar, ein paar Wochen braucht, ist bei Paul natürlich sowieso aus meiner Sicht die Riesenfrage. Er hat extrem von seiner Athletik gelebt, mm. Sprungkraft, Ellyhoops, ne? Hassel. Natürlich so eine Achillessehnenriss. Achillessehnenriss natürlich auch kann natürlich auch Gift sein. Ne? Da bin ich wirklich gespannt und hoffe wirklich das Beste, dass Paul da ja gut nahezu wie der alte zurückkommt. Ne? Das kann natürlich ja. auch ein Setback sein, wenn, wenn du da wirklich Einbußen hast in der Athletik und so weiter. Mm. Weil den Wurf Glaube ich, sind wir uns einig, ein Shooter wird er nicht mehr. Nee. Da, ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber ich habe das nicht im Gefühl. Das sieht immer sehr unrund aus eigentlich.
1: Also das Einzige, was mir halt Hoffnung macht, ist, dass die Mavs ja und der Medical Staff der Mavs schon sehr viel Erfahrung haben mit Achilles-Szenenrissen. J.J. Barrea, Wesley Matthews haben sie Stimmt. ganz gut mhm. hinbekommen. ja. Und da waren die Ergebnisse... Eigentlich dann ganz positiv, du wirst natürlich nie der Alte, das sagen sie alle. Kannst du mal bei ja, Rest in Peace Kobe Bryant nachfragen. Aber ja, wer startet denn dann für KP? Wen packst du da rein? Weil ich finde das sehr, sehr spannend, denn letztes Jahr hättest du wahrscheinlich gesagt Maxi Kleber.
0: Ja, sage ich weiterhin. Ja,
1: weil ich habe da ein bisschen ein Problem mit natürlich habe ich da immer die deutsche Brille an und will, dass Maxi so viel spielen wie möglich, nur habe ich dann ein Problem damit, wen du dann von der Bank bringst, wenn du Maxi in den Starting Lineup packst, mhm. weil dann hast du halt auf den großen Positionen gar keine Werfer mehr. Ne? Also gut, ja. dann müsste halt James ja. Johnson okay. wirklich die vier übernehmen, weil sonst auf der Fünf hast du dann nur noch äh, Winnie Colley-Stein, Paul Boban, gut, der kann ein bisschen Dreier werfen, aber lass mir Boban mal ein bisschen außen vor. Das Puh. Also Willie Colli Stein ja, und Paul. Ja. Das
0: ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Kannst du ich eigentlich könnte ich nur... mir schon vorstellen, dass du James Johnson und Willie Collie Stein von der Bank bringst. Ne? Aber ja. oder einfach nur Boban eins gegen fünf. Ähm. <lacht> Aber es ist ein guter Punkt, gerade mit dem Shooting, wenn du, wie wir eben das Line-up gesagt haben, und du einfach Porzingis rausnimmst, in die Stein reinsetzt, hast du von der Bank immer noch die Option halt mit Maxi und Johnson oder Maxi und Paul zumindest einen guten Shooter, wenn nicht sogar zwei halbwegs äh, vernünftige Shooter auf den großen Positionen zu bringen von der Bank, mhm. was natürlich auch ja ein Asset sein kann in so einem Color Line-up. Ne? Schön Pick and Rolls laufen, noch ein Pick mit einer Dreierlinie. Mhm. Ja, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut der Gedanke. Ja. Okay, gut. Was siehst du als Saisonziel und was erhoffst du dir persönlich? Ja, ja. also Saisonziel besser sein als letztes Jahr, mhm. weil wir ja gesagt haben, die waren, wenn man auf eine volle Saison rechnet, schon auf Kurs von der 50 siege ähm, Wenn sie die erreichen, Richtung 52, 53 Siege, wäre ich... Bei 72 Spielen? Ach, scheiße. <lacht> ja, dann die, dann die 50 ja. 50 voll. 50 voll, was natürlich mhm. bei den 72 wenn, wenn 50, no. 22, das wäre schon recht gut, ne? No. Ähm, ja, aber go for it. Ähm, wahrscheinlich, no. was ich letztes Jahr zu zu pessimistisch getippt habe, werde ich dieses Jahr zu optimistisch tippen. Aber ja, Richtung 50 Spiele gewinnen, fände ich schon ganz
1: nice. Also so Richtung Homecourt Advantage, Teil, Platz 3, so in etwa.
0: Ja, durchaus. Also ich meine, also wir machen jetzt ja kein Western Conference Ranking. Ich glaube, dafür haben wir jetzt wirklich viel zu lange schon gequatscht über die Maps. Mm -hmm. Aber die Rockets sind irgendwie auch nicht mehr so ganz dabei. Ähm, ja, warte mal ab
1: mit den ja. Rockets. Ich weiß nicht. Das ist für mich eine Wundertüte.
0: Das ist eine Wundertüte da, hast du, hast du vollkommen recht. Weil aber gerade auch die,
1: gerade Teamchemie und so ist. Ist
0: aber, ist aber, ist aber nicht nicht als Top 3 gesetzt. Nee. Das nee, nee. Hm? Also ähm, Gold State, weiß mhm. also ich jetzt auch nicht. Auch eine Wundertüte. Ne? Mit, mit, Clay ja. Thompson, mit, mit Clay Thompson drin, hätte ich ganz klar gesagt. Die spielen ganz oben mit. Hm. Ähm, so sehe ich das durchaus noch im Bereich des Möglichen, aber auch nicht als gesetzt.
1: Kelly Oubre Jr., ne?
0: Gutes ja, Sinn. da ist, ist im Westen ist schon drin Home homecourt Advantage glaube ich. Wenn alles, wenn alles gut läuft, ja. ähm, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und herausfinden, welche Puzzleteile, die jetzt da sind, auch... Die pose sind, mit denen man sozusagen das nächste Luka-Kapitel aufschlägt und hm. an auf seinen großen Vertrag geht. Das sind die zwei Ziele. Defense und noch Defense verbessern, vielleicht. Ja. 18. Ja.
1: Okay, ja, hast schon vieles so gesagt. Ich bin aber ein bisschen pessimistischer mhm. dieses Jahr, weil, ja, ja gerade aufgrund halt der Verletzung von KP, glaube ich, dass die Mavs sich vielleicht nicht ganz so super einrufen können am Anfang der Saison. Die Konkurrenz ist hoch. Die Saison wird sowieso relativ tough, auch für Luca dann, glaube ich. Viele Spiele in kurzen Zeiträumen. Ja,
0: steckt natürlich aber Luca mit 21 Laker. besser als LeBron mit 41. Ja, das stimmt.
1: Aber LeBron hat natürlich auch ganz schön Verstärkung bekommen. ne?
0: Ja, äh, die Lakers brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ne? Genau. Also
1: ich, die Konkurrenz ist wieder hart, extrem hart. Du hast jetzt die Phoenix Suns, die sicherlich jetzt auch in die Playoffs oh. vorrücken wollen. Ne? Du hast da echt wieder sowieso die alten Bekannten, Jazz, Nuggets, Clippers, Lakers, Golden State ist wieder am Start. Okay, OKC fällt, glaube ich, raus dieses Jahr. Ich glaube, also dieses Jahr kommen sie nicht ja, wirklich in die Playoffs. Ja. Aber ich glaube glaub als. Auf, aufgrund der Konkurrenz glaub, und halt der Vernetzungsprobleme halt Paul und äh, KP, glaube ich, dass die irgendwo auf fünf oder sechs enden werden. Mhm. Ich meine, es ist sowieso immer relativ knapp da, aber ich glaube, ihnen werden da halt einfach so zwei, drei Spiele, Siege fehlen zum Homecourt Advantage und dann ist für mich das große Ziel, eine Playoff-Serie zu gewinnen gegen die mhm. Clippers. Drei gegen sechs gegen die Clippers oder gegen die Nuggets. Aber ich, wenn ich, wenn ich mich festigen müsste, würde ich sagen, Mavs auf fünf, Jazz auf vier und die Mavs gewinnen gegen die Jazz in der ersten Runde und dann, gut, keine Ahnung, was dann passiert. Dann wird es in der zweiten Runde natürlich immer sehr hart. Aber das ist so mein, ja, Way to go für diese Saison und meine Hoffnung. Also ich denke, die Ziele werden ein bisschen höher sein bei den Mavs. Ja, dass sie halt, wie gesagt, Richtung Homecourt-Advantage gehen. Ja. Neben diesen ganzen anderen Soft-Targets, die du genannt hast, mit Finde die Spieler für die Zukunft, Defense verbessern. Aber ich denke, dass sie... Richtung Home-Account-Advantage also Home schielen wollen und es knapp verpassen werden. Aber es ist alles gut, wenn sie diese eine Play Playoff-Serie gewinnen und den nächsten Schritt machen. Ja, ja. Und die Sorgen da drauf, geht es dann in die Conference-Finals und dann geht es in die Finals.
0: <lacht> soweit, soweit habe ich noch nicht geplant. Also dann dein Messe-Champion 23. Also du hast jedes Jahr einen <lacht> Schritt weiter sozusagen. Ja, ja sagen <lacht> wir mal so im Durchschnitt, ne? Dass du dann Für, first round access dieses Jahr, Second Round Exit, kommendes Jahr.
1: Mhm, genau.
0: <lacht> ja, ja, okay. Gefällt mir. Gut, dann ja. haben wir es
1: doch zu dem März, oder? Ja. Eine Sache. Ja. Haben wir noch ein paar News aus der allgemeinen äh, NBA, gerade für unsere Hörer? Hassan Whiteside hat bei den Kings unterschrieben für ein Jahr. He's back. Okay. Hat Kings, die suchen noch Shooting. Ja, ich weiß nicht, was die Kings überhaupt suchen. Was suchen die denn? Man, gut, die, die Aaron Fox ist. Jetzt mit 195 gebunden. Ja, ja. ist der einzige Max-Contract, wo ich gesagt hätte, hm, weiß nicht, ob der unbedingt ein Max-Contract. Aber eigentlich muss du es natürlich machen.
0: Also, ja, also ich glaube, da hätte jeder gesagt, wenn die, wenn die Kings es nicht gemacht hätten, oder guck dir die Kings an. Ja. Also von ich meine, ich hätte halt auch Bogdanovic
1: einfach gehalten und den hättest du auch im Zweifel immer noch irgendwann gegen, gegen Wert traden können. Also ich glaube, den Contract ja. wärst du immer losgeworden, oder? So ein Bogdanovic. Wahrscheinlich schon. Und dann lass dann gehen für Nix, okay. Ja, dann ist Nix Dauskas, hat unterschrieben, und zwar bei den Milwaukee Bucks. Er kommt zurück in die NBA, hat ein Jahr in Baskonia in Spanien gespielt und ist jetzt wieder zurück in die NBA. Ich habe mich an die Zeit in Philly erinnert, du an die Zeit in Sacramento, von denen ist auch damals gedraftet worden, mhm. ist ein Shooter und kann ja da sicherlich bei den Bucks von der Bank kommen. Und für ein bisschen mehr Spacing sorgen. Und dann haben wir noch ein paar äh, Informationen aus Atlanta. Danilo Ganilari hat sich geäußert zu seinem Vertrag bei den Hawks und hat gesagt, ja, ist, die Rolle ist klar festgelegt, dass er als Six-Man von der Bank kommt, hinter John Collins im Prinzip auf der Power-Forward-Position. Wird dann sicherlich natürlich auch Minuten, wahrscheinlich auf der 3 noch bekommen, ähm, weil die werden sich wahrscheinlich die Position 4 nicht ganz unter sich ausmachen. Ja, weil wir ziemlich viel über die Hawks geredet haben oder ich in meinem Podcast. Mm. Die Hawks, die haben ziemlich viel richtig gemacht, die, diese Offseason, oder?
0: Ja, Hawks ja. habe ich mich gar nicht, also ich meine, Bogdanovic ist safe, ne?
1: Ja, ja. Bogdanovic, Gallinari, Rondo, dann haben ja, also
0: sieht, sieht auf Papier schon ganz gut aus. Ich glaube, der, der Rondo sprengt das alles noch nach fünften fünf Spiel, aber ja, <lacht> ja sieht, sieht auf dem Papier sieht das super aus. Ne? Ob das dann auch alles so fliegt und funktioniert, ist dann auch mal die zweite Frage. Das ist die große
1: Frage, ob Trae Young halt nicht nur ein super Shooter ist und die Show alleine rocken kann, sondern ob er halt auch ein Team liegen kann. Ne? Das ist mhm. Da ja, ist er. Also wenn, ja.
0: wenn ich ein Team als das am meisten Verbesserte sehen müsste, also wenn du mich fragen würdest, sind das aber nicht die Hawks. Sondern?
1: Die Suns. Die Suns, ja auf jeden Fall Wobei natürlich
0: die, die, die Bubble das er eigentlich jetzt schon alles relativiert also ich, ich hm. spreche von den Pre-Bubble-Suns <lacht> ja. im Vergleich zu den Suns die wir kommende Saison sehen werden hm. ja die
1: Suns haben wir natürlich mit Chris Paul da einen Riesenschritt gemacht also ich fand äh, den Move Jack, auch richtig Jack, 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 und
0: Jack Crowder ja das war schon ganz
1: nett irgendjemand hat ihn noch geholt Hatten die dann noch geholt Warte mal ich gucke mal gerade nach noch irgendwie so eine schöne Seite offen hm, Phoenix. Sons Eat One More, auch nicht, nicht so schlecht. Ja. Ja, ja. ja, für die Bank, jetzt auch nicht so schlecht. Ja, und Ricky Rubio ist wieder zurück nach Minnesota, das ist auch sehr lustig. Alles bitter. <lacht> ja, okay, und dann habe ich noch eine News, und zwar, dass All-Star Weekend nicht stattfinden wird, diese Saison, wie schon zu erwarten war. Und dass Indiana seinen Spot aber nicht verliert, den sie als Gastgeber hatten 2021, sondern das wurde auf 2024 verlegt. Und Cleveland bleibt mit 2022 und Salt Lake City 2023.
0: Boah, der jagt ja beim All-Star-Game echt eine Highlight statt die nächste. Meine Herren, also <lacht> Cleveland, Salt Lake City und Indianapolis, okay.
1: Indianapolis hat ja wenigstens basketball historisch ja. ja, ja, ja. Ja, salt ja. ja, salt <lacht> Da kommt dann der Mormon dance in der Halbzeit. <lacht> Gut.
0: Ja. H, was ja. möchtest du noch abschließend
1: zur neuen Saison sagen?
0: Ja, also äh, was ich jetzt gemerkt habe, ist mit meinem Vorpreschen äh, Mavs Homecourt Advantage, 50 Siege. Ja, die Western Conference ist wieder packt auf jeden Fall. Mm. Da werde ich mich nochmal genauer mit beschäftigen. Jetzt habe ich mich gerade gesagt, Phoenix Suns hier, die Überflieger, die kommen <lacht> ja. auch irgendwo da rein. Äh, ja. Rockets und äh, Golden State irgendwie unklar, auch ambitioniert. Was ja. klar ist, die Kings werden nix reißen. Ja. Und äh, so. ja, also ich freue mich schon, trotzdem schon riesig auf die NBA. Auch wenn ich noch nicht so im Flow bin und diese Offseason wirklich sich krass unterscheidet von anderen. Oh, ja. ist wirklich Sonst den Sommer über, sagen wir, wie es ist, da ist durchaus auf der Arbeit auch mal nicht ganz so viel los und da ist mein Handy eigentlich, mein Handy-Akku eigentlich schon um zwei Uhr mittags leer, <lacht> weil ich meine, da fliegen die ganze Zeit die Nachrichten rein und man guckt hier und da und hat fünf auf dem Browser, wie acht Seiten offen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen von entfernt, ne? weil die Arbeitsbelastung auch gerade eine ganz andere ist. Das ist ein bisschen schade und trotzdem ist es geil, dass es jetzt weitergeht.
1: Ja, ja definitiv. Gerade bei diesem Corona-Winter, der uns bevorsteht. Oh ja. Mhm. Ja. Machen wir die wieder
0: Predictions dieses Jahr für die Mavericks. Ich freue mich schon. Ich freue mich ja? schon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann meine <lacht> Predictions optimistischer sein werde als du, wenn sie denn mal offengelegt werden und, äh, von bei uns beide ja. getippt, äh, ja. auf Papier da liegen. Das ja. werden wir sehen. Da bin ich jetzt schon gespannt. Auf jeden Fall. Soll ich uns wieder was zusammenstellen? Oder bastel, doch mal was, bastel doch, mal was Schönes. Ja? Ähm, aber du, könnt, du könntest mal, du kannst ja mal sagen, wie viele Kategorien, äh, du machen willst und vielleicht überlege ich mir auch mal fünf.
1: Ja. Ja, so wie letztes Jahr. Also so drin. irgendwie so 30 hatten wir, glaube ich, oder sowas. Ja, dann
0: haue ich noch, dann ich noch fünf drauf.
1: Also, ein Grundgerüst ein bisschen, das wird, denke ich, relativ gleich sein. Vielleicht passe ich hier und da nochmal ein bisschen was an. Aber ja, war eigentlich ganz cool, ne? Hat Bock gemacht. Vielleicht okay. kann man sich dann wieder schön schönen,
0: schönen Burger verdienen ne
1: schönen Burger verdienen und äh, die Saison so ein bisschen vorbereiten und dann müssen wir noch mal überlegen ob wir noch eine Western Conference Preview machen also so ein ne, so ein bisschen Power Ranking oder sowas weißt du wie du gerade ja, gesagt hast ne müssen wir mal schauen wie wir das in den ja nur noch verbleibenden vier Wochen glaube ich äh, hinbekommen ja schauen wir mal ja, mal gucken und? müssen wir sagen ob du ein bisschen mehr Zeit hast als ein bis zweimal im Monat, was eigentlich geplant
0: ist. Ne? <lacht> wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe einen ziemlich vollgepackten Dezember auf jeden Fall, aber. Also hier nichts mit Party und so und äh, Treffen. Ja. Also, <lacht> Business. Business. Aber Business. Ähm, Business, Business. das kriegen wir hin. Ich bin da optimistisch. Hey, ich danke dir vielmals. Ja, ich danke dir.
1: Was sagen wir abschließend? Hau rein und da Bollin. Na, was da ballen, peace. Okay.